0: de la série consacrée aux artistes féministes. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous parler de cette artiste que j'adore bien évidemment, sinon n'en parlerai pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme artiste qui lutte, qui se bat, qui revendique. Ces combats, dont le féminisme et la place de la femme dans la société, elle les clame haut et fort. Pas de demi-mesure avec cette artiste, je l'adore. Aujourd'hui, je vous parle de la grande Frida Kahlo. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu découvrir que j'avais une telle admiration pour Frida Kahlo que j'ai une jupe dont le tissu est à son effigie. C'est pour dire. Cette artiste, elle me donne envie d'hurler toutes mes convictions à la face du monde. Il y a quelque chose d'animal dans cette vie et dans cette œuvre, je trouve. Mais avant tout, refaisons un petit point rapide sur sa vie, histoire d'être tous au clair. Frida Kahlo est une artiste mexicaine du XXe siècle. Elle est morte plutôt jeune, à 47 ans, à cause de soucis de santé qu'elle a connus depuis toute petite. Elle subira toute sa vie les séquelles d'un très grave accident qui a littéralement brisé son corps. Ceci explique probablement les nombreuses représentations du corps qu'on voit dans ses toiles. Cette artiste a un rapport au corps un peu compliqué, violent, tourmenté. Elle lutte contre lui sans cesse, mais en même temps, c'est ce corps traumatisé qui lui a permis de découvrir la peinture lorsqu'elle était bloquée dans son lit. Frida Kahlo, c'est une femme et une artiste libre. Alors la femme libre d'abord. Elle a vécu une relation passionnelle avec l'artiste mexicain Diego Rivera. Sa famille est contre leur mariage Peu importe, Frida l'épouse quand même. Diego Rivera traîne une réputation d'homme infidèle Frida en souffrira, mais se considérera également libre dans cette relation et aura des amants, hommes et femme d'ailleurs. À une époque, et dans un pays où la femme est cantonnée à un rôle domestique, Frida crie haut et fort que la femme peut être autre chose, qu'elle peut être artiste et que, surtout, elle est l'égale de l'homme. Ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle fait vraiment ce qu'elle veut. L'artiste libre, donc. Dans l'autoportrait aux cheveux coupés, elle se met en scène avec les cheveux très courts, qu'elle vient visiblement elle-même de couper, puisque le reste de la chevelure est disséminé sur le sol et qu'elle tient un ciseau à la main. Et pour que le message soit vraiment bien clair, elle est vêtue d'un costume masculin. Lorsqu'elle peint cet autoportrait, elle est divorcée de Diego Rivera depuis quelques mois. Lui qui adorait ses longs cheveux, et eh bien voilà ce qu'elle en fait. Et par la même occasion, elle dénonce les clichés sexistes et le cloisonnement des genres. On est en 1940, et Frida Kahlo rappelle qu'elle est une femme et une artiste libre. Toujours dans cette volonté d'affirmation, Frida Kahlo, c'est également une femme qui aborde ouvertement des thèmes comme la sexualité, la maternité, la fécondité. Frida Kahlo, c'est aussi une femme qui boit et qui fume. Je trouve qu'il y a quelque chose de tendu, de violent dans cet artiste et dans son œuvre. Une sorte de sensibilité à fleur de peau, toujours un peu teintée de violence. Je dois vous avouer que certains de ces tableaux me font me sentir un peu mal à l'aise. C'est le cas par exemple du très célèbre tableau Les deux Fridas, que j'ai eu la chance de voir dans l'expo Mexique au Grand Palais il y a deux ans. Moi ce tableau, il me met dans un certain inconfort. Cette toile, c'est une sorte de dédoublement de Frida Kahlo. Une Frida à l'allure plutôt européenne à droite, et une Frida dans un costume mexicain traditionnel à gauche. Elles se tiennent par la main et leurs deux cœurs sont visibles. Une artère les relie. Le costume de la Frida mexicaine est plein de sang. Alors, tout le monde y va son interprétation concernant le sens de ce tableau. Je préfère rester sur la sensation, une sensation d'une violence contenue, d'un mal-être, d'une angoisse, d'un truc un peu étrange et pas vraiment explicable. En tout cas, c'est ce que ça provoque chez moi. C'est d'ailleurs pour ce genre de tableau qu'on classera parfois l'œuvre de Frida Kahlo dans le courant surréaliste. Elle, elle a refusé toute sa vie d'être classée parmi les surréalistes, libre Frida. Quand je me replonge dans la vie et l'œuvre de Frida Kahlo, je vous jure, j'ai des envies de révolution. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusée. Merci à vous